0: Chapitre 6 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an par Louis Couélac. Chapitre 6 Le jour de l'an des Lorettes Nous nous trompions tout à l'heure en disant que c'est dans le grand monde seulement que l'on a conservé l'habitude de donner au jour de l'an des futilités d'un grand prix. Cette coutume s'est maintenue aussi dans un certain bas monde. Nous voulons parler du monde des Lorettes. Toutes ces dames qui habitent entre la rue Laffitte et la Barrière Blanche ont la prétention d'imiter les dames du haut parage, et comme celles-ci font dégarnir à leur profit, au jour de l'an, les boutiques des joailliers et des marchands de Cachemire, les lorettes se croiraient déshonorées si elles ne se faisaient pas couvrir de bijoux et de châles nouveaux du 1er au 15 janvier. Le 1er janvier Voilà le moment que les protecteurs et les amants de cœur redoutent le plus nous avons dit, les amants de cœur. Que cela ne vous étonne pas. Jusqu'ici, nous avions cru, comme vous, que les amants de cœur étaient des êtres aimés pour eux-mêmes et auxquels on ne demandait que des soupirs et des nuits d'ivresse. Mais une lorette, et l'une des plus expérimentées, nous a dernièrement détrompés. Dans un souper où nous nous trouvions et où elle tenait le haut bout de la table, elle professa un cours complet de laurétanisme et nous apprit une véritable citoyenne de la rue Neuve-Bréda et lieu circonvoisin avait ordinairement affaire à trois individus. Nous nous récriâmes un peu contre le nombre, mais la lorette nous prouva qu'il n'y avait rien d'exagéré. Car, nous dit-elle, ces attachements sont de diverses natures et ne participent pas tous de l'élément actif. Les uns sont de rapport, les autres de plaisir. Or, le plaisir seul fatigue quelquefois. Mais on reçoit toujours les cadeaux et les bienfaits sans que la main se lasse. Cette explication, une fois admise, elle nous fit ainsi la portraiture des trois individus. Premièrement, le protecteur, banquier, négociant en suif, maréchal de camp du génie, receveur général, président de cour, qui donnait par mois une somme assez ronde et se chargeait ainsi de toute la grosse dépense de la maison. Deuxièmement, l'amant de coeur, ou Arthur, membre du Jockey Club, auteur, journaliste, fils de famille à ses débuts, peintre ou quart d'agent de change, qui payait les chapeaux, les robes d'été, les brodequins et les parties de campagne. Troisièmement, je ne sais pas trop si je dois mettre le mot en circulation mais enfin c'est de la statistique. Le greluchon, petite flûte de l'orchestre du Cirque olympique, étudiant en droit, qui n'a de ses parents que six cents francs par an, Rapin d'atelier de quinzième ordre, clerc d'huissier, sous-officier de hussard, commis marchand. Le greluchon n'est forcé à aucun sacrifice, bien au contraire. Greluchon, venant de grelu, me semble un mot énergique bien trouvé, bien senti. J'ai cru devoir le recueillir pour l'instruction de la postérité. Ceux qui, dans quelques siècles, étudieront les mœurs de notre époque, me sauront peut-être quelque gré de ce soin. « Je ne demande pas pour récompense le moindre monument dans ma ville natale. » Donc, le protecteur et l'amant de cœur sont, au premier de l'an, les deux victimes de la lorette. Comme elle ne les trouve jamais assez prodigues, et qu'effectivement, à notre époque, les bourses ne s'ouvrent qu'avec la plus grande difficulté, elle profitent de la solennité pour leur extorquer un appoint raisonnable à son traitement plus ou moins régulier de l'année. Il n'y a pas de ruse et de manège qu'elle n'emploie pour arriver à son but. Il lui faut non seulement des cadeaux, hélas, que le monde piété engloutira bientôt, mais il lui faut de l'argent, et de l'argent comptant. Elle est toujours si besogneuse. Voici le moyen qu'elle emploie pour s'en procurer. Toute Laurette a parmi ses connaissances les plus intimes, une revendeuse à la toilette, espèce d'âme damnée qui se charge de billets doux pour elle, ménage les rendez-vous, lui achète ses parures neuves, lui cède, au prix coûtant, de vieux falbalas, et s'enrichit presque toujours à ce commerce. Le 31 décembre, la revendeuse arrive au moment même où le protecteur est là. Elle étale ses marchandises. La lorette minaude. Le protecteur dépense mille écus, et après son départ, la revendeuse donne sous main quinze cents francs à la lorette et des bijoux faux qu'elle montrera à la place des bijoux fins qu'on lui a offerts. C'est de la spéculation en partie double. Pour les lorettes, le premier de l'an est un jour de pillage. Elles mettent à sec la bourse de leurs amis. Autrefois, les amants de cœur, pour se soustraire aux exactions annuelles de la lorette, quittaient leurs belles avant les étrennes, et ne s'attachaient au char d'une autre qu'après l'époque fatale. Mais cette ressource n'est plus à leur disposition depuis que les lorettes forment une espèce d'association dont chaque membre promet de venger et de regarder comme sienne l'injure faite à une autre membre. C'est ce qui fait leur force. Un Arthur qui se serait aujourd'hui assez osé pour planter la Lorette dans un moment aussi grave serait aussitôt brûlé dans tout le quartier des amours et ne pourrait plus y trouver une maîtresse. Or, comme il est de bon goût aujourd'hui, d'aller chercher une maîtresse de ce côté-là, aucun Arthur ne s'exposerait de gaieté de cœur à pareilles mésaventure. Qu'est devenu le temps où un protecteur ne croyait pouvoir célébrer dignement le renouvellement d'une année de plaisir qu'en offrant à sa dulcinée le contrat de cession d'une terre ou d'un château Prince nains, maréchal de Saxe, Beaujon, et vous surtout, prince de Soubise, vous, le père des lorettes de votre temps, où êtes-vous vous êtes remplacé par des marchands de peau de lapin et des dissipateurs qui jouissent de six mille livres de rente. Si vous pouviez revenir sur la terre, vous rougiriez de ceux qui s'appellent vos successeurs. Votre souvenir arrache encore des larmes aux Guimard et aux Sophie Arnoux de notre époque. C'est là votre triomphe. Aujourd'hui, les Lorettes sont forcées d'aller chercher des soubises jusqu'à Saint-Pétersbourg. Encore ces soubises-là commencent-ils à être un peu de contrebande. Ce n'est plus ce beau, ce grand modèle du XVIIIe siècle. L'avarice est à l'ordre du jour. Les dieux s'en vont. Fin du chapitre VI Lupar par Ezwa, en Belgique, en janvier 2009